0: Wir haben immer die Situation, dass wir sichtbar sein wollen, sichtbar sein werden und gerade in Zeiten, in denen Qualität allein nicht mehr ausreicht, stellt sich die Frage, wie bin ich denn richtig positioniert, welche Marke habe ich denn und wie kann ich das, was ich habe, sichtbar machen, am besten sichtbar machen wie ein Leuchtturm, damit ich eben wahrgenommen werde, edel wahrgenommen werde, außergewöhnlich wahrgenommen werde und einfach ins Richtige Bild gesetzt werde. Heute habe ich eine Frau bei mir, von der ich sagen kann, sie schafft es, die Menschen, die Unternehmer und die Unternehmen mit der richtigen Kommunikation in ein wunderbares Bild zu setzen. Ich freue mich, dass sie hier ist, Nadine Bluhi.
1: Hermann, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Nadine, danke dir, dass du da bist. Großartig. Ich habe heute schon dein Profil bewundert und ähm, das ist ein, ein Meisterwerk, das ist äh, ja, ein, ein, ein hervorragendes Beispiel, offen offengestanden das beste Beispiel, das ich kenne, äh, wenn es darum geht, sich selbst darzustellen, positiv darzustellen, schön darzustellen. Aber du machst das ja nicht nur für dich, ich glaube im seltensten Fall für dich, das ist eine große Ausnahme, wie ich dich <lacht> kenne, aber du machst das natürlich für Menschen, für Marken, für Unternehmer und für Unternehmen, das hast eine Agentur dazu. Mhm. Erzähl ein bisschen was von deinem Wirken und Schaffen.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für das liebevolle, herzliche Willkommen hier. Ähm, ja, in der Tat, ich äh, beschäftige mich seit 20 Jahren mit meinem Team gemeinsam, äh, damit Unternehmen und Menschen und Unternehmen und deren Produkte national wie international sichtbar zu machen. Und wie macht man das? Indem man das natürlich, natürlich richtig platziert und positioniert mhm. mit kommunikativen Strategien. Und ähm, ja, das ist die Kernaufgabe, die Hauptaufgabe und natürlich in Zeiten der Produkt- und Preisgleichheit, die in den letzten Jahren signifikant angezogen hat, Alleinstellungsmerkmale gibt es kaum noch, ähm, wird das Image, wird die Sichtbarkeit, ähm, die Positionierung immer essentieller.
0: Mhm. Simon, ich finde ja einerseits ist dieses Wort Kommunikation ja so ein alltägliches, mehr als selbstverständliches Wort mhm. und dennoch erleben wir, dass sich Menschen als auch Unternehmen unheimlich schwer tun Zumindest mit der richtigen Kommunikation.
1: Das ist total abstrakt eigentlich. Also ja. das ist absolut ja. richtig. Ähm, dabei, also, die Menschen kommunizieren ja ihr Leben lang. Sie machen nichts anderes. Von morgens bis abends kommunizieren wir. Ja. Und ähm, ja, es ist letztendlich wie mit der Frau, die ähm, schwanger ist. Und man soll ihr einen Atemkurs äh, als Vorbereitung mitgeben. Ja, ähm, warum soll die Frau noch einen Atemkurs machen? Sie, sie die Atem Frau wird angesiedelt. Sie se das leben laut. seit der okay. Geburt. Ja. Und so ist es letztendlich mit der Kommunikation im Unternehmen auch und wird natürlich, weil sie eben so alltäglich und selbstverständlich ist, ähm, sehr ähm, ja, selbstverständlich wahrgenommen. Wir reden den ganzen Tag und schnattern von morgens bis abends und letztendlich ist es viel Gerede um nichts und nicht immer sehr zielführend. Die Frage ist immer, warum kommunizieren wir, mit welchem Ziel, was wollen wir erreichen und wer soll es vor allem auch verstehen? Miteinander im Team, als Teamleiter, aber natürlich noch viel mehr als Geschäftsführer eines ganzen Unternehmens und ähm, der die ganze Branche revolutionieren möchte.
0: Ne? Nee, und ich glaube, also wahrscheinlich ist Schwangerschaft auch eine Krisensituation. Das heißt, <lacht> es gilt anders <lacht> zu kommunizieren, ja. Und... Ähm ja, äh, Kommunikation ist ja auch die Quelle aller Missverständnisse. Ja, und Sehr schön und äh, das, das mag es wohl sein. Und, und wo siehst du die besonderen Herausforderungen? Denn also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass viele Unternehmen sagen, was sollen wir kommunizieren? Es besteht ja eh schon alles. Also ich glaube dieses Eigenbild-Fremdbild, man selbst kennt ja seine eigenen Stärken, vielleicht. Ne? Aber selbst wenn man sie überhaupt kennt, kennt sie der Außenstehende noch nicht.
1: Ich glaube, die Kommunikation ist ja die große Stärke und auch die Waffe des Menschen, wenn man sie richtig nutzt und weiß, was man machen möchte. Man kann nicht nicht kommunizieren, das hat schon ein sehr bekannter Mann gesagt, entweder gut oder schlecht. Und ja. das passiert bei uns ja letztendlich auch im Alltag, ob es in der Beziehung ist oder in einem Unternehmen. Ein simples Beispiel ist die Generation C, also Generation Connected. Das ist letztendlich in Zeit, Zeiten, wo man sagt, okay, Employer Branding, wie kriege ich Fachkräfte in mein Unternehmen hinein? Wie halte ich diese Fachkräfte auch, um mich am Markt zu etablieren, im Wettbewerb zu stärken? Und da muss ich natürlich wissen, wie kommunizieren denn diese jungen Menschen, heute auch im Zeitalter der Digitalisierung, äh, mit den ganzen Mobile Devices, das ist natürlich auch nochmal Mensch und Digitalisierung. Wie matcht das zusammen? Wir haben zwar den ganzen Tag dieses Handy dabei unser Tablet, ähm, und so ein Tablet und sind multifunktional funktional vernetzt, aber ist denn da auch eine zielführende Kommunikation? Ist da eine Strategie hinter oder nutzen wir es willkürlich? Und ich glaube, das Geheimnis an der ganzen Geschichte ist immer, ähm, das Ziel zu kennen, was man haben möchte. Also mit einer Generation C, also einer jungen Generation Connected, kommuniziere ich nun mal schlichtweg anders mit dem Ziel, sie zu binden, zu halten, mhm. zu motivieren, als vielleicht jetzt mit dem Kunden, wenn ich mit ihm beim Geschäftsessen bin. Oder bei der Vertragsverhandlung.
0: Leuchtet dein, ja. Und wenn du jetzt zu ein Unternehmen reingehst, was mhm. sind so die ersten Schritte? Oder wie, was, was siehst du da oder was machst du da, um das zu erfassen und um es dann möglicherweise umzusetzen?
1: Mhm. Also für mich ist in allererster Linie ein, wichtig, einen authentischen Blick zu okay. bekommen. Ja. Und zwar für das Ganze. Kommunikation und erfolgreiche Kommunikation beginnt immer bei einem selber. Klarheit, strategische Klarheit, Fokussierung. Nur dann ist letztendlich auch ein zielführendes Konzept möglich. Und dann ist die Kommunikation auch verständlich. Sie muss authentisch und glaubhaft sein. Also wenn ich natürlich nach außen etwas versuche darzustellen und als Kunde rufe ich im Unternehmen an und es widerspricht sich, bin ich irritiert. Also für mich ist wichtig und meinem Team, dass wir den Kunden kennenlernen, mit dem, was sie machen, äh, was sie für Kunden haben, wie so ein Tag abläuft, auch von der Produktion. Also das, äh, wir standen schon im Stahlunternehmen, unter, äh, wo es wirklich heiß war das und, und Leuchten und Funken sprühten. Aber das müssen wir fühlen, das müssen wir sehen, um das Unternehmen richtig greifen zu können.
0: Und, und wahrscheinlich haben viele Unternehmen auch so eine Art Plastikvorstellung. Ja? So dieses, also dieses, Ich erlebe das oft, wenn die Leitsätze oder sowas schreiben, dass das dass da Dinge wiedergespiegelt werden, die einfach, von denen man glaubt, dass sie stimmen, aber sie stimmen nicht.
1: Ja, die also ich glaube, das Geheimnis liegt manchmal auch in der Klarheit und der Einfachheit. Mhm. Ähm, man versucht immer, im Kle entweder und verlieren sich Unternehmen im Kleinen mhm. und verlieren den Blick für das Gesamte, wo es doch so einfach wäre. Ja, und ich glaube, da suchen auch Unternehmen ähm, immer mehr das Verständnis, das menschliche Verständnis. Denn der Mensch ist für mich Erfolgsfaktor Nummer eins und wir verkomplizieren das Ganze. Und wenn da so eine gewisse Klarheit geschaffen wird, dann entsteht auch Vertrauensbildung. Und wenn Vertrauensbildung da ist, brauche ich immer weniger Kommunikation, wenn mein Gefühl entscheidet über meine Entscheidung, über Kauf und Nichtkauf.
0: Also bist du ja nicht nur Kommunikationsexpertin, sondern letztlich hilfst du Firmen beim Vertrauensaufbau, um dann leichter zu kommunizieren. Und das machst du ja nicht nur für Firmen als Unternehmen, sondern auch für Einzelne Personen, also, also auch diese Positionierung.
1: Immer mehr. Also ja. das hat sich über die Jahre einfach ergeben, durch persönliche ja. Gespräche. Wenn man einige Jahre mit Unternehmen arbeitet, ist natürlich ein Vertrauensverhältnis auch gewachsen. Und dann arbeitet man mit dem einen oder anderen Geschäftsführer zusammen, um auch ihn sichtbarer oder stärker in den Markt zu platzieren.
0: Liegt es an diesem People's Business? Man sagt ja, Geschäfte werden immer nur mit Menschen logischerweise gemacht. Also, hat der Mensch jetzt wieder eine stärkere Bedeutung als, als Vertrauensmagnet?
1: Ich denke, ganz provokant gesagt, ja. Mhm. Ähm, der Mensch ist für mich, ich sage es bereits, ich sage es gerne noch dreimal, Erfolgsfaktor Nummer eins, weil wir vergessen das so gerne, mhm. Wir orientieren uns ähm, so sehr an den ganzen technischen Dingen, die ich liebe, die finde ich gut. Äh, das heißt aber ja nicht, dass wir das Ruder abgeben sollen oder das Steuer abgeben sollen. Ähm, es muss wieder mehr Menschen und das tut es zum Glück auch. Ähm, beim Netzwerken, ähm, bei der vertrauensbildenden Maßnahmen und auch bei einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen. Und Unternehmen werden von Menschen gemacht, geleitet, geführt. Und ähm, auf der anderen Seite sitzen auch Menschen. Und insofern ist das menschliche oder das zwischenmenschliche Verhältnis essentiell wichtig. wichtiger denn je, weil wie gesagt Preis und Produktgleichheit, ob ich jetzt den Apfel A oder B kaufe, sie sehen gleich aus, es wird der Mensch entscheiden und mein Trust Building, mein Vertrauensfaktor.
0: Und ich sage immer, Unternehmen sind letztlich nur aus Beton und Stahl und Holz mhm. und haben ja keine Seele, aber die Menschen, die darin arbeiten, machen dann logischerweise die Seele
1: aus, die es ausmacht. Das Markengefühl. Genau.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, gerade in Zeiten der Digitalisierung passiert das wiederum noch mehr, dass wir jetzt wieder den Menschen, jetzt, jetzt ist beim Unternehmen, wir gesagt haben, wir müssen wieder den Menschen, den einzelnen Service-Mitarbeiter und so weiter mhm. äh, mit ins richtige Licht stellen.
1: Mhm. Naja, wenn sich, wenn's Menschen, die Menschen sich wohlfühlen, sei es als Angestellte im Team, dann werden sie kaum das Unternehmen verlassen wollen. Also, mir ist das auch als Unternehmerin sehr wichtig in unserem Team, ähm, wir haben. Ja, also da, wir haben kaum Krankenstände, also die, wir sind sehr, sehr motiviert. Ich muss eher die Menschen nach Hause schicken und sagen, alles läuft, alles wird gut. Aha. Also ähm, wir kommen klar, wir freuen uns auch wieder, wenn du da bist, dein Platz ist hier. Aber es ist doch schön, gemeinsam etwas zu wirken und gemeinsam was zu erschaffen. Und ähm, dann entsteht auch eine Motivation, die kann man nicht coachen. Ähm, das passiert wirklich, das kommt aus einem Team heraus, aus Überzeugung heraus und das Passiert bei Menschen, auch okay. wenn es im den Business-Bereich geht.
0: Ja, für, ja, ja ich, ich lerne das <lacht> gerade. Das ist so. Das, ist das so. beherrscht es schon. Alles so, nein, nein, das schon. Das ist eine der großen Fragen, die ich schon häufig hatte. Ich habe viele Unternehmen angeguckt und, und manchmal spürst du ja, da, da steckt mhm. was drin. Und, dann gibt's, und meine Frage war schon lange: Machen die das per Checkliste, dass sie mhm. so gut sind? Mhm. Äh, und wo ist die Grenze einer Checkliste? Mhm. Oder machen sie es als Mensch? Okay. Äh, und, und ich habe lernen dürfen, äh, der Mensch ist da entscheidender, weil er mehr abdeckt als die beste Checkliste.
1: Naja, die provokante Frage, möchtest du dich auf eine Checkliste reduzieren lassen? Ich nicht. Also das ist genauso beim Gegenüber auch. Ja. Ne? Ja. Und insofern, ich glaube, der, der Mix ist so die Wahrheit. Natürlich ist ja. der Mensch essentiell, er bringt, wir sind letztendlich, oder Erfolg oder der menschliche Erfolg bedeutet letztendlich die Potenziale, die er hat, zu erkennen und intelligent und äh, in die Herzen und in die Unternehmen oder in die Märkte zu platzieren. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis. Und dass es da die ein oder andere Checkliste ja, geben ja, muss, ja, klar. ist, glaube ich, genau. Ja.
0: Aber du erreichst die Herzen. Und deshalb, das erlebe ich hier. Äh, ich finde, das ist eine sensationelle Qualität. Also,
1: das von dir zu hören bedeutet viel. Vielen Dank. Ja,
0: und, und, und ich darf sagen, ich habe schon viele, viele angeguckt Profile in meinem Leben. Aber äh, also unabhängig der Inhalte, die ja großartig sind, ich finde es grafisch farblich, also sehr, sehr ansprechend. Ich bin begeistert. Das ist Professionalität, würde ich sagen. Das ist für mich Perfektion. Ist das der Weg, wie du auch andere Firmen inszenierst?
1: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Und da sind Gespräche unerlässlich, weil es geht ja nicht nur darum, Seiten voll zu schreiben oder bunte Bilder ähm, äh, zu platzieren. Ich meine, wenn du durch die Stadt gehst heute und überall sind Plakatwände. Die Plakatwand, die weiß ist, wird heute am meisten Aufmerksamkeit finden. Warum ist das so? Insofern müssen wir uns natürlich sehr verantwortungsbewusst fragen, wie füllen wir diese weiße Wand? Also welche Berechtigung hat jeder Punkt, jedes Zeichen, um da drauf zu sein und dich oder uns oder wen auch immer bestmöglich zu verkaufen, zu platzieren, zu inszenieren? Schönes Bild.
0: Und hier also wunderschön natürlich auch gemacht, hier diese Liste, wenn ich hier sehe, vier Kontinente. 20 Jahre Erfahrung, 35 Länder, also du ja. darfst von international sprechen, 600.000 Kilometer, 2.130 Projekte. Meine Hochachtung, meine Hochachtung. Was war dein aufregendstes Projekt, wenn man das sagen darf?
1: Ich glaube, dass die Aufregung ist in jedem, also in jeder, in jedes Projekt hat seinen Charme. Ja. Und... Ähm, spannend finde ich, wenn, wenn Projekte, wenn man auf einer Messe sitzt ähm, in, in Mailand und auf einmal setzt sich jemand neben ein und den kennt man gar nicht und erfährt irgendwann, dass er ähm, weltweit die Stahlkonzerne berät, was Zahlen, Daten, Fakten angeht und sagt, Sie sind doch Frau Dlui, kann das sein? Und ich gesagt, ja, woher kennen Sie mich? Also das sind so Momente, wo es auch menschelt und Jemand sagt, ja, Sie haben doch die Kampagne gemacht von dem Konzern und äh, von dem Unternehmen und ähm, jetzt habe ich das erstmal verstanden, wie die zusammenhängen. Vielen Dank. Und dann merke ich, okay, also da geht es gar nicht darum, ähm, das, das, um die letzten Jahre zurückzubetrachten, die wir daran gearbeitet haben. Es ist so ein persönlicher Moment, wo man sich gegenüber sitzt, ein wertschätzender Moment und man hat erreicht, woran ein ganzes Team gearbeitet hat und das Unternehmen natürlich auch.
0: Also ich kann sagen, eine Frau, die Stahl emotionalisieren kann. Da
1: <lacht> <lacht> haben unser Bestes getan, nicht nur Stahl. Aber das war zum Beispiel, ist schon gigantisch dort wirklich. Ähm, ich mag gerne produzierende Gewerbe, also wirklich okay. auch zu sehen, wo, ja. wo äh, Unternehmen sind so breit aufgestellt, haben so eine tolle Kultur und eine Landschaft ähm, und wird von Menschen gelebt, mhm. ähm, dass, dass es das wert ist, sich darauf einzulassen. Sehr schön. Ja.
0: Nadine, jetzt weiß ich von dir auch noch, dass du mittlerweile nicht nur als Beraterin, als Positionierungs- und Markenexpertin gefragt wirst, du bist auch als Rednerin gefragt, bist auf vielen Bühnen zu sehen. Ich habe dich selbst schon auf einer Bühne grandios erleben dürfen. Äh, was ist da deine Zukunft oder was ist deine Botschaft <lacht> auf den Bühnen dieser Welt?
1: Die Menschen zu erreichen. Also ja. ich glaube, es gibt. das ist mein Ziel, das ist mein oberstes Ziel. Ich glaube, es gibt so viele tolle Bücher und so viel Wissen auf dieser Welt und Wissen ist Macht und wir Menschen, wir sehnen uns doch auf der einen Seite nach Weiterbildung und Entwicklung, aber natürlich auch ein gewisses Maß an Unterhaltung und Motivation und ähm, insofern finde ich, dass haben wir auch eine Verantwortung auf der Bühne zu stehen und die Menschen zu erreichen, dass sie nach Hause gehen und sagen, ich habe etwas mitgenommen oder ich habe für mich etwas erlebt, gespürt, gefühlt, was ich im Alltag umsetzen kann und auch möchte, was mich bereichert. Und da geht es nicht darum, ähm, ein, ein, ein Buch äh, runterzubeten, ähm, und und ähm, ich werde auch jetzt ähm, als Dozentin, wenn ich dort tätig bin, äh, bei der Fresenius-Hochschule oder ähm, Menschen interviewe, ähm, dann, dann ist es für mich essentiell wichtig, äh, dort wirklich auch ein, ein, ein zwischenmenschliche, eine zwischenmenschliche Ebene mhm. über die Bühne hinweg ins Publikum zu erzählen.
0: Schönes Bild, schönes Bild. Und ich glaube, dass wir häufig Dinge für uns so bewusst sind, die es für die Zuhörer noch nicht sind. War vor drei Tagen bei einem sehr großen deutschen Automobilhersteller, ich sage mal keinen Namen, und am Ende der Fragerunde, und mich hat die Frage erschüttert, kam die Frage, Herr Scherer, werden Autos denn auch über Emotionen verkauft? Und ich dachte mir, äh, jo, das, ja, ich dachte, das ist so. <lacht> und natürlich ist es so, aber ich ja. fand spannend, dass es tatsächlich, es war eine Abteilung, die sich damit nie beschäftigt hat, mhm. das nicht gesehen hat. Mhm.
1: Ich meine, die Autoindustrie macht es ja auch vor. Ich meine, es gibt Sounddesigner. Ja, ja das geht ja nicht. Also, das, wir werden, also Emotion bedeutet ja Sinne ansprechen. Und die sind ja nun mal größer als das, das Größte. Wir können ja so viel aufnehmen und wahrnehmen. Und wir reduzieren uns so sehr häufig, finde ich, als Menschen. Oder lassen uns reduzieren. Und ich kann nur jeden ermutigen. Und ich glaube, da entstehen auch neue Dinge und neue Wege, sich dem ein bisschen äh, zu öffnen oder sich davon frei zu machen.
0: Gibt es noch einen Blick in die Zukunft von dir? Was sind die nächsten Schritte, Ideen, Vorgehensweisen?
1: Vorgehensweisen? Ähm, naja, also in allererster Linie steht immer die Entwicklung, auch meine. Und ja. ich freue mich auf viele, viele Menschen, die ich ähm, noch, noch treffen und erreichen kann. So zum Beispiel auch im Herbst werde ich äh, auf der 50-Jahr-Feier des BDS äh, die fünf Stahlgrößen interviewen dürfen und treffen ja. dürfen und ähm, freue mich da schon riesig drauf und äh, ja ich hoffe es wird noch einiges geben in kleinen Momenten wie in großen Momenten
0: bin mir sicher dass nicht nur fünf Stahlgrößen sehr sehr dankbar sein werden von dir ins richtige Licht gesetzt zu werden weil du es in wunderbarer Art und Weise wie hier und wie weltweit sichtbar du Menschenunternehmen diesen wunderbaren Rahmen gibst und äh, Wer Stahl emotionalisieren kann, kann auch alle anderen Produkte, Marken und Menschen eben diese Strahlkraft wie ein Leuchtturm geben. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch und für großartige Beispiele hier auf diesem Sofa.
1: Ich danke, danke. dir, Herr Mann. Danke.